0: podcast Uma produção MIPOLPE. Me Olá, meninos e meninas. Calma, essa não é a voz da Nath, se você está estranhando, também não está no programa errado. Esse aqui é o Popcast e eu sou o Jobs, o nerd da tecnologia aqui da Me poupe. E sim, vamos falar aqui de dinheiro vamos fazer os seus sovacos soarem, vamos fazer os seus bolsos encherem, seu FGTS se multiplicar porque esse é o tema desse programa então fica aí para entender o que está acontecendo e já aproveita, segue se inscreve também no podcast para não perder nada e se você ainda não conhece a MePop, eu te explico porque somos a maior plataforma financeira do mundo temos canal no YouTube, temos sites, temos Instagram, estamos em todos os lugares. É o Plano de Dominação Mundial, é só seguir em todas as áreas aí, tem link aqui na descrição desse episódio. Mas eu não dominei a área aqui nesse episódio sozinho, estou aqui com a Pamela. Tudo bem, Pam?
1: Oi, menino Jobs, tudo bem? Tudo certo?
0: Pam, é o que a gente aprontou hoje, hein? Estamos dominando a área aqui, hein?
1: Ah, a gente vai entrevistar uma pessoa boa aí, né?
0: Sim, temos uma entrevistada mais do que especial porque que ela aprendeu a investir sozinha, ela se especializou em planejamento financeiro pelo Inspire e hoje é a pessoa mais influente no YouTube, segundo uma pesquisa da Ipsos 2019, ela é autora de um best-seller incrível, é fundadora, CEO e diretora de conteúdo da maior plataforma de entretenimento financeiro do mundo, e também a minha chefe, Natália Arcure. Seja bem-vindo ao seu próprio podcast!
2: Mas formiga e puxa saco tem em qualquer lugar, hein? Que beleza! Eu estou muito honrada de estar aqui hoje, sendo apresentada por dois dos meus maiores pupilos, que os outros Mepo players não nos ouçam, na verdade, mas eles nem estão ouvindo isso, imagina! Estou muito feliz de estar aqui hoje, vim afinadíssima e afiadíssima para tirar as dúvidas que vocês... Tiverem. Você que chegou agora só para te explicar. Hoje, Natália Arcuri, que no caso sou eu, sou a entrevistada deste podcast, fui surpreendida pela minha própria equipe, o que é maravilhoso. E quem que vai me entrevistar hoje? Fernando Jobs e. Pamela Júcio. E atenção, eles estão aqui representando você, me poupeira, me poupeiro, que tem dúvidas sobre o que mesmo que é o tema de hoje? Vocês que pensaram na pauta. FGTS.
0: FGTS.
2: FGTS, aquela coisa bem bonita que fica paradinha, rendendo nada, e a gente é obrigado né, a tirar do nosso próprio salário, o patrão também é obrigado a depositar lá todos os meses, e aquilo fica mofando numa conta horrorosa. Já que vocês me convidaram para explicar para o pessoal o que fazer, com FGTS, porque vai ter uma nova liberação aí, inclusive sei que Jobs e Pamela estão muito bem informados em relação a essa nova liberação, fizeram uma belíssima lição de casa, então me comprometo aqui publicamente a dar maior número de informações para quem está meio perdido e não sabe o que fazer agora que essa grana vai ser liberada. Contem
0: comigo. É isso mesmo, Nath, e é por isso que a gente está falando de FGTS, né porque começaram na última segunda-feira do mês de junho, último dia 29, né? as liberações emergenciais do FGTS pela Caixa Econômica Federal e também por causa da crise causada pela pandemia do coronavírus, né?
1: E o que você precisa saber sobre esse saque? Esses saques eles vão ser emergenciais por causa da pandemia. Não é o Baobá, o governo não falou, olha aqui, vou te dar dinheiro, é emergência porque a gente está passando por uma crise e eles vão ser depositados por meio de crédito nas poupanças sociais da Caixa eles vão criar uma conta automática e o dinheiro vai cair lá. Cada trabalhador vai ter direito a até R$ 1.045,00. E esses saques podem ser feitos das contas ativas ou inativas. E o pagamento vai ser de acordo com a data de nascimento de cada pessoa. Quem começa a receber primeiro são as pessoas que nasceram em janeiro. Eu ia
2: trazer só uma atenção aqui para a diferença entre contas ativas e inativas. Conta ativa é daquela pessoa que está no emprego vigente. Então, a gente sabe que tem muitas dificuldades para a gente ter acesso ao FGTS do emprego que a gente já está ali trabalhando. Né? Geralmente, a gente só consegue tirar esse dinheiro do FGTS... Quando a gente vai fazer um financiamento de um imóvel em situações bem específicas, principalmente na compra de um, de um imóvel ou se a gente é demitido é, sem justa causa. O governo já tinha flexibilizado, criou aí novos mecanismos para a gente conseguir ter acesso a esse dinheiro né, do FGTS, de contas ativas. E agora tem também esse saque emergencial de 1.045, então conta ativa de quem tem um emprego e tem lá um, um dinheiro em caixa do FGTS, contas inativas é de alguém que de repente ou pediu demissão ou foi demitido por justa causa e esse dinheiro costuma ficar bloqueado. Então só para fazer a diferença entre as duas coisas.
0: Muito bem, agora estamos situados, então vamos para um quadro muito famoso aqui nesse Poupecast, que é a metralhadora do que fazer se, se o Sid Nelson falar para colocar meu FGTS em um título de capitalização.
2: Fala para ele pedir para a mãe dele fazer. Se a mãe dele fizer, aí você faz. <risos> Que bom.
1: se eu não tiver a minha reserva de emergência é completa. Nesse
2: caso tem outra variável que a gente tem que analisar que é a questão da inadimplência e de dívidas. Então se eu tenho uma dívida muito pesada, com juros muito altos e que essa grana do FGTS pode me ajudar a quitar ou antecipar para reduzir juros, reduzir parcelas, ainda que eu não tenha minha reserva de emergência 100% montada, esse é um dinheiro que me ajuda a matar juros ali na fonte dele. Então o ideal para quem está pagando juros altos é usar esse dinheiro do FGTS para negociar e reduzir juros. De preferência, quitar e matar essa dívida.
0: Ô, louco, era uma metralhadora. Isso aí já foi um canhão de informação para a pessoa, né, meu? <risos> e quem está com medo de colocar o FGTS em outro lugar que não seja a poupança, né?
2: É só se inscrever no canal ou então fazer a próxima turma da Jornada da Desfudência, né? Para quem quer, de fato, aprender mais. No canal do YouTube tem várias informações, assim como a gente tem aqui no Poupecast. Só que tem algumas pessoas que precisam de metodologia, que precisam de acompanhamento, que precisam de atendimento. Para essas pessoas tem turma nova da jornada, que aliás a gente teve que abrir turma nova, porque na turma de março, que foi bem no comecinho ali da, da crise era muita gente, a gente teve que fechar a turma e agora, atendendo a pedidos, abrimos uma turma extra e as matrículas vão até o dia 13 de julho, mais conhecido como, tipo, agora. Então, ou você se inscreve e faz a jornada agora, ou quem sabe, se tiver uma próxima turma.
0: Se o canguru roubar meu FGTS e eu não quiser mudar para a Austrália. Oi? E yeah. <risos> é. É, é, aqui é metralhadora, que... Eu não o canguru roubou meu FGTS <risos> e eu não quero mudar para a Austrália. O que, que eu faço, Natália Arcura?
2: Casa com canguru? Eu não sei. Sei lá, a pergunta é essa. Não faço a menor ideia, gente. É uma piada que eu não conheço. Eu tô perdida. É canguru... <risos>
0: Tiro ou não tiro? Eu vou trazer algumas situações aqui pra você, Natália Ercuri. Pode ser que role alguns chicotes aqui, então você que tá ouvindo este podcast, já prepara os ouvidos que pode doer. Desculpa, Nath, usei uma frase sua, mas era só uma alerta para os nossos ouvintes.
1: E Natália Ercuri hoje tá afiada, super.
0: Cristiano Nascimento, ele diz, não tenho a menor ideia do que fazer com ele, que é o FGTS, aliás, eu tenho uma pequena grana guardada na poupança e gostaria de saber o que você me indica a fazer com ela?
2: Olha, Cristiano, você me pegou num bom dia, porque eu diria, bom, você não sabe o que fazer, dá para mim, que eu sei, na verdade. Cris, o que você precisa fazer, primeira coisa, é tirar esse dinheiro da poupança e aplicar num lugar melhor. Tem várias dicas sobre isso no YouTube, lá no Me Poupe, se inscreve no canal, mas como estou muito boazinha hoje, o ideal é pelo menos se tirar da poupança e colocar num CDB que pague 100% do CDI com liquidez imediata. Não entendeu nada disso? Corre para o canal que lá eu te ensino mais é, sobre isso. Agora, em relação ao FGTS, vai depender muito de como está a sua situação financeira hoje. Então, como eu falei lá atrás, se você tem uma dívida grande que está te cobrando juros altos, o ideal é usar o FGTS para matar essas dívidas. Se você não tem uma reserva de emergência, usa o FGTS para montar essa reserva de emergência, porque se der muito ruim, você pelo menos tem um dinheirinho ali para te segurar por algum tempo. E agora, se você já tem uma reserva de emergência, o FGTS pode ou te ajudar a comprar algo que você esteja precisando agora, acelerar um sonho, ou já ser inclusive uma preparação para as contas de janeiro de 2021. Sim, uma pessoa planejada vale por três, não por duas. Então sempre tem alguma coisa importante para a gente fazer com o nosso FGTS e que não é em cerveja.
1: Maravilhosa. A próxima pergunta é da Laís Gomes. Devo sacar o meu FGTS?
2: Olha, é, Laís, depende. No ano passado, o FGTS rendeu cerca de 6%. Foi a primeira vez em anos que o FGTS rendeu mais do que a poupança e rendeu, inclusive, mais do que o Tesouro Selic. E por quê? O FGTS, como o próprio nome diz, é um fundo. Então, todo esse dinheiro que é tirado é, da sua, do seu salário, que é assim que o seu FGTS é montado, então você contribui com uma parte e o seu empregador contribui com outra parte. É assim que se forma o fundo né, do FGTS. É para é garantir o trabalhador no momento em que ele sair do emprego. É para isso que serve o FGTS. E, via de regra, neste fundo deveria ter um gestor cuidando deste patrimônio para que ele evoluísse. E esse patrimônio até que evolui. Só que, durante muitos anos, o governo ficava com metade da rentabilidade deste fundo. E no ano passado, pela primeira vez, o governo recebeu distribuir tudo o que era de direito do trabalhador para ele mesmo, fazendo com que o FGTS rendesse bem perto de 6%. Isso vai acontecer de novo esse ano? Ninguém é capaz de saber, duvido muito, inclusive com essa crise magistral que estamos vivendo agora. Então, o que eu faria, sem ter muita certeza, ainda mais tendo acesso às ferramentas que a gente tem, ao conhecimento que a gente tem sobre investimentos, sim, é tirar esse dinheiro, já que você pode, do FGTS e dar um caminho e um destino mais honroso para ele, porque esse dinheiro pode trabalhar muito mais para você fora do FGTS, do que dentro do FGTS, o Me está aqui para isso, para fazer o FGTS trabalhar para você e não para o governo.
0: Agora, a gente vai inverter os papéis da nossa entrevistada. Uma situação hipotética. A Nath não é mais a Nath, a musa das finanças. A Nath é uma trabalhadora CLT. A Nath descobriu que pode fazer o saque do FGTS. E aí, agora com esse mundo invertido, pensando o que, que você faria? Você, com o saque do FGTS. Vou te falar as opções, Nath. Alternativa A, Compra um celular logo de cara, reforma a cozinha que está precisando, vai deixar o dinheiro mofando para comprar um apartamento ou tira e investe pensando Ai, nas suas metas. Popinho.
2: Bom, é, é claro que eu ia tirar, investir, fazer aquele dinheiro trabalhar para mim, mas se eu estivesse precisando de um celular e tivesse dinheiro investido para comprar um celular e o FGTS chega agora, eu pego o dinheiro do FGTS, compro o celular e faço o dinheiro que está investido render muito mais. Oh.
1: No caso específico da Bia B00K, que não tinha nome no Instagram quando ela mandou mensagem para gente, ela quer saber se ela tira o dinheiro e investe em renda fixa ou se ela deixa lá para quando ela for comprar um apartamento, que dá para bater né, nos financiamentos.
2: Bom, a mesma coisa para a Bia. Esse dinheiro fora do FGTS, e é por isso que depende, né? se a Bia for uma mepoupeira esforçada, dedicada, comprometida, o dinheiro vai render muito mais fora do FGTS do que lá dentro. Agora, se Bia 00K estiver muito mais interessada em torrar o dinheiro do FGTS, se ela não tiver muito controle sobre os próprios impulsos de consumo, ela vai evaporar com esse FGTS. Então, muitas vezes, o que a gente precisa é de autoconhecimento. Se eu tiver esse dinheiro na mão, eu vou dar um sumiço nele ou eu vou multiplicá-lo? Se você, Bia00K, estiver mais para o time que vai dar um sumiço, Deixa ele lá mesmo.
0: Renato, independente do valor que você vai receber do FGTS, compensa, então, você fazer o saque do valor e dar um destino melhor, fazer um investimento.
2: Sim, Jobs, porque... E, e aí é que tá, tem gente que acha que não vale a pena porque é tão pouco dinheiro, só que de pouco em pouco a gente perde fortunas. E quanto mais dinheiro a gente tem, mais dinheiro a gente faz. Esse é o um mantra da jornada. Então, são R$ 1.025,00, R$ reais. Agora eu não lembro o número exato. Se a gente for pensar que esse dinheiro numa reserva de emergência pode até render pouco, né? vai render ali perto do FGTS um pouquinho mais, vai depender se o governo vai liberar a outra parte do fundo de volta, né? a rentabilidade do fundo 100% ou não, mas que ali numa taxa selic ele vai render mais ou menos. Agora, se eu pegar esse dinheiro e fizer uma carteira de investimentos e com, uma, com mil reais, para a gente arredondar, dá para fazer uma boa carteira de investimentos, ainda mais agora, com a renda variável pegando uma boa retomada? Caramba, quanto mais ela demorar para investir esse dinheiro, mais ela vai demorar para ter mais dinheiro. porque Se ela não trabalhar com isso que ela tem para fazer mais dinheiro e para fazer ele crescer, não tem como. Vamos pegar um exemplo, Jobs e Pamela, de uma, uma massa de pão com fermento. A massa, quando ela está crua, antes de descansar, ela está super pequenininha. Então, alguém que olha para aqui e fala, nossa, mas só tem isso de pão? Ah, vou jogar fora, nem adianta assar esse pão aí. Pô, minha família tem quatro pessoas. Eu, hein? Esse pão não serve para nada. E é a mesma coisa com o dinheiro. A visão diminuída do dinheiro tá ali na hora que a gente tá olhando para ele mas dentro dos investimentos tem fermentos incríveis e é só você colocando dinheiro dentro desse investimento que você vai poder fazer essa massa crescer, assar e alimentar toda a sua família
0: é porque as pessoas podem pensar, olhar ali e falar assim, ah, são só 1.045 nesse momento eu já, que é só 1.045 que chegou agora, vou gastar,
2: vou. Ah, se você dá esse dinheiro na minha mão, eu transformo
1: em 10 mil em um ano
0: isso, eu não tenho dúvidas Natália Correia <risos>
2: Só seria um desafio se a gente tivesse dúvidas, mas a gente não tem. Com
0: certeza. Ah, que pena. Na uma situação. Muitas pessoas utilizam o FGTS para pagar o financiamento de imóvel, e aí tem uma pergunta aqui da Ana Clara Correia ela está na dúvida se ela paga a parcela do apartamento, que ela fez o financiamento antes de te conhecer, se ela paga as dívidas ou nenhuma das duas investe esse valor?
2: Boa pergunta. Depende do quanto ela está pagando de juros. Então, a gente só toma decisões na nossa vida financeira quando a gente tem comparações. Então, eu só consigo responder essa pergunta para saber qual é o potencial de rentabilidade que essa mepoupeira tem. Será que se ela investir esse dinheiro, ele vai render mais do que os juros que ela tem que pagar? Então, vamos supor que ela pague de juros do financiamento 7% ao ano, tá? De juros, porque é isso que ela consegue... A bater 7% ao ano. Será que no investimento ela vai conseguir mais do que isso? Que compensa ela investir esse dinheiro em vez de quitar essa dívida? E aquela outra dívida que ela falou que tem, que ela acabou não citando aqui, mas como os juros do financiamento imobiliário acabam sendo os mais baixos, acredito que uma dívida mais alta. Então, se o financiamento ela vai conseguir amortizar ali, vai 7% com esses 1.045, quanto que ela consegue amortizar de dívida? em uma outra linha de crédito que tenha juros maiores. Então, a gente toma essa decisão quando a gente vê qual que é o empréstimo mais caro que eu tenho e qual é a minha capacidade de geração de rentabilidade. Quando eu tenho isso, eu tomo a decisão mais certa.
0: É, ficou meio aberto também a questão de invisto, né? Vai investir aonde, né? Se for investir em Tesouro Selic, hoje em dia, vai ter que... Que nem a gente vai faz... Na uma última live que a gente fez, você comentou até do tesouro pré-fixado, Nath, né? que estava 4,65 ao ano, mais o IPCA. Coisa, né? Mas, é, por que,
2: exemplo, com que... mil reais, hoje, ela consegue pegar a CDB que está pagando 13% ao ano. Verdade, que já maravilha. é mais do que o financiamento. Mas resta saber também se ela tem reserva de emergência. Porque se ela não tiver, ela nem colocou nesse bolo todo aí, mas se ela não tiver reserva de emergência também é algo importante para ela pensar. Boa. Nath, isso é
1: um bom gancho para a pergunta da Fernanda, ela mandou a mensagem pra gente, Nath, nos ajude, temos filhos, dívidas mas queremos mesmo é investir o nosso dinheiro e fazer ele se multiplicar, como podemos começar com esse valor do FGTS recebo o meu em agosto
2: eu gostei, a ordem, tenho filhos e dívidas <risos>
1: <risos> é Deus, causa e efeito
2: é, é causa e efeito total Pamela bom mas nada contra filhos tá gente eu meu sobrinho sou filha também inclusive sei o trampo que eu dei para meu pai para minha mãe o custo que foi né fazer três e criar três enfim é caro mas a gente dá muito amor né eu não me troco como filha por nada nesse mundo bom vamos lá <risos> para Fernanda e para qualquer pessoa primeiro passo é você ter conhecimento sobre esse mundo dos investimentos porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas, naquele anfã, já ouviu essa coisa, Pamela? O, o, o anfã é tipo aquela vontade inabalável, sabe, da mãe que quer cuidar da sua cria e eu vou fazer uma previdência para o meu filho, eu quero dar um futuro melhor para ele e tal. E aí vai lá, pega esses mil reais do FGTS e bota lá numa previdência, principalmente a do banco, que é a, puta, a pior de todas. E aí, esses mil reais ficam lá, e ela vai olhar três meses depois, os 1.045 viraram 1.046. Aí ela vai, dois anos depois, os 1.046 viraram, sei lá, 1.080. E aí, de repente, a família precisa de dinheiro. De onde vai tirar? Pô, precisando de dinheiro, o que a gente vai fazer? Ah, o único jeito é tirar da previdência das crianças. Acontece com muita frequência. Então, de quem que é A culpa. A culpa não é de ninguém, mas é a responsabilidade de cada um de criar essa consciência financeira e saber que existem melhores produtos financeiros. Tem uma playlist, inclusive, lá no canal do YouTube do Me Poupe, que são investimentos para iniciantes, onde lá a Fernanda e qualquer outra pessoa já vão entender o que é uma LCI, o que é uma LCA, o que é um CDB, uma LC, um fundo imobiliário, o que é os perigos da previdência privada, todos esses perigos e pegadinhas.
1: Eu vou deixar todos os links aqui na descrição para quem quiser ver esses vídeos
2: sobre como começar a investir. Então, poxa, se a gente tem responsabilidade sobre o dinheiro dos nossos filhos, a nossa responsabilidade é aprender. Afinal de contas, nós somos os mais velhos, né? Nós somos tutores, nós somos mentores. Então depende de nós, pais, criarmos até mesmo dentro da cabeça dos nossos filhos, já desde pequeno esse novo conceito. Porque eu também vejo, muitas vezes, os pais falando, ah, eu não tive educação financeira dos meus pais. Tá, e você quer fazer isso para os seus filhos, então? Podendo fazer diferente e tendo a escolha hoje, na época do teu pai não existia a Me Poupe. E agora que existe? Qual é a desculpa que você vai dar?
1: Doeu. Por que, que você acha que, apesar de já saber dessas coisas, a galera já assiste o canal, já escuta o podcast por que, que eles continuam repetindo esses comportamentos e não dando atenção para o dinheiro deles não cuidando direito da vida financeira.
2: Pamela, essa pergunta é, me trouxe até aqui. Foi quando eu me fiz essa pergunta, eu acho que uns oito anos atrás, que eu comecei a me interessar pela tal da economia comportamental, que é uma ciência que estuda por que, que os seres humanos, mesmo sabendo que tem que comer melhor, dormir melhor, cuidar melhor do próprio corpo, cuidar melhor do próprio dinheiro, Investir o dinheiro, viver com menos do que eles ganham, viver dois degraus abaixo, um degrau abaixo, é, quanto mais ganha, mais junta e mais investe, também melhora o padrão de vida na mesma sequência. E mesmo de, sabendo disso tudo, eles não conseguem colocar isso em prática, mesmo quando conseguem ganhar mais. Então a gente vê muitas pessoas falando: não, quando eu ganhar, hoje eu ganho mil reais, mas quando eu ganhar 1.500, meu, aí eu vou começar a juntar dinheiro. Aí a pessoa começa a ganhar 1.500 reais, o que, que ela faz? Uma dívida. E aí o sonho dela de juntar dinheiro já foi para as cucunhas e ela começa a se segurar é, no que a gente chama de vieses ou em comportamentos de manada. Ah, mas todo mundo faz assim. E aí ela se baseia muito no que todo mundo faz. Como se o que todo mundo faz é certo? E na maioria dos casos, principalmente quando a gente analisa comportamento financeiro, o que todo mundo faz, na maior parte dos casos, é... O errado é o que não deveria ser feito.
1: E o que, que eu faço para consertar isso?
2: <risos> Bom, para consertar isso, você precisa morrer e nascer de novo, né? Brincadeira! É fácil, eu acho. Brincadeira. Brincadeira, Pamela. Foi exatamente essa pergunta que eu também me fazia. Bom, agora eu sei que o ser humano é assim, o que, que eu faço? E aí eu fui em busca de ferramentas justamente para mudar essa chavinha na nossa cabeça para que a gente pudesse tomar decisões financeiras mais racionais e menos emocionais. E dentro da jornada do meu treinamento online 70% dos alunos dizem que as aulas que mais mudaram, de fato deram resultado na vida financeira deles não foram as aulas de investimento em ações, carteira de ações, é, investimentos em geral, como fazer renda extra, como negociar, nada disso. Mas foram as aulas de mudança de comportamento, porque existe ferramenta e técnica para isso. E enquanto você não mudar o comportamento, enquanto você não muda a cabeça da pessoa, o bolso não evolui. Se a cabeça não muda, o bolso não Evolui. Inclusive, vai ter treinamento. Ah, já falei, né? É que eu tô tão louca da cabeça, mas vai rolar uma outra turma, uma turma fechada. Eu sou a mentora desses alunos, atormentada, é claro. Tem aulas gravadas e online, tem atendimento, tem um grupo fechado, só para a gente poder discutir tudo que é feito em sala de aula. E as aulas são 100% práticas, porque eu quero que os meus alunos vejam resultado. E a gente tem visto muitos resultados nas últimas turmas. A gente já tem 15 mil alunos em quatro turmas, e essa quinta turma da jornada, eu tô sentindo que vai ser um estouro, assim, de resultado.
1: E com tudo isso, eu vou parafrasear a minha querida mentora Natália Arcuri, o que que falta para você começar?
2: Ah, pegar o link aqui na, na descrição, é isso que falta, é pegar o link e começar a jornada.
0: Começar esse curso, quem é intenso. São três meses de aula, acompanhamento... Dois, aí, Dois meses de dois. aula e para mim eu falo que as aulas de Mindset foram transformadoras é, impactantes sim, terminamos com muita informação esse podcast.
2: olha, eu posso dizer que eu adorei fazer esse popcast Olha, não me deu trabalho, não tive que ficar pensando em pauta, tipo, só vou começa a falar, e aí vocês que ficam desesperados, tipo, ah, meu Deus, a pauta, meu Deus, será que vai, que <risos> Eu estou, olha, muito feliz nesse momento.
0: Ai, eu quero agradecer a todo mundo que participou, a Pan, Nath, Nath, obrigado por esse espaço aqui, mas está de volta, tá? Próximo popcast é com você aqui, tá?
2: Não sei, eu acho que vocês mandaram super bem, eu vou me
0: aposentar. Não! <risos> e pra você que tá ouvindo esse popcast, aproveita, compartilha com todo mundo e manda sua pergunta, sugestão de tema, reclamação e amor pra toda a equipe através do web.com A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Tchau! Tchau! Ah, gente, boa sorte. Foi muito bacana fazer o Popcast durante esse tempo todo. Ela não
1: sabe o que ela está dizendo. E assim,
2: a bola é com você. <risos>